0: Tra poco in edicola, allora una replica a Utkin, una telefonata e poi le conclusioni della nostra chiacchierata. Prego, Utkin.
1: Grazie, prima devo ringraziare spettatori che ancora non dormono e sostengono, Mi sembra la
0: Russia, e come no? No, poi... no, ma a parte quello dico: non dormono è sicuro, eh. Lei si meraviglierà, ma qui, eh, anzi, no, ci no, chiedono ma dice, fatto, come mai è finita No, no, intanto, il...
1: intanto è, veramente mi sorprende. No. Poi, veramente, dovrei complimentare anche con Teresa May, con il suo highly likely Russia, ha, ha, ha creato nuovi termini termine giuridico che, diciamo, se non mezzo mondo, che William ha detto che anche appoggio, eccetera, ma mezzo mondo ride, tra cui il 90% della Russia, tra cui anche portavoce di portavoce di Lavrov, Maria Zakharova, ha lanciato questo hashtag che secondo me sarà tra i top eh, tra poche ore. E quindi la Russia adesso eh, deve tro- provare la sua innocenza, però noi sappiamo benissimo che tro- provare innocenza quando sei innocente è una cosa quasi impossibile, come trovare gatto nero nel, eh, nella stanza buia o ancora peggio. Quindi in realtà gli inglesi dovrebbero dare le prove di colpa della Russia, cioè un caso, ass- non penso che la morte naturale, chiaro che omicidio, da chi non lo so la Russia ha dato la mano, ha detto eh, eh, collaborazione totale, quanto volete, Lavrov è in realtà il miglior difensore, solo che non parla italiano e non ha tempo di andare a Radio Rai, eh, se no di difesa molto meglio di me, ma il punto è questo, eh, veramente provare innocenza quando innocente è quasi impossibile, se no arriviamo a, a, alle, alle… vi ricordate di Colin Power e la sua prova sull'Iraq? O meglio ancora, visto che parliamo di Inghilterra, parliamo di Tony Blair, che pubblicamente ha detto sì, abbiamo sbagliato, mi dispiace, è stato morto milioni di persone, ma mi dispiace. Se uno dice che ha causato la morte di milione, minimo doveva forse andare al Tribunale di Aia, minimo come Milosevic, ma va benissimo, sorride fa lezioni E va benissimo. secondo me ha un po' più di non solo di Putin, ma anche eh, boh, non so di chi, ma
0: va bene. Allora,
1: no, no, no il punto è questo: come è già successo con i doping ai russi? Hanno cercavano di far provare che sono innocenti invece di trovare proprio la... la stessa cosa. Anche adesso e mi... E mi è difficile difendere. Addirittura, l'avroccio è stato anche molto molto diplomatico, molto morbido, di tanto in tanto le scappa e quindi diventa anche duro, ma è stato morbido ha detto tutta totale collaborazione, però dare alla Russia ultimatum in questa forma anche nel tempo è un atto veramente inaspettato e molto incivile.
0: Allora sentiamo Piero da Bobbio, buonasera Piero.
1: Sì, buonasera, siamo a lei
2: e i suoi ospiti e gli ascoltatori certamente che gli inglesi hanno una faccia tosta terribile, tremenda, insieme all'America, insieme alla Francia hanno destabilizzato tutto il Mediterraneo, adesso ci credono la solidarietà per questo fatto, hanno eliminato la Tunisia, hanno fatto fuori Gheddafi, le conseguenze le paghiamo noi, l'Egitto, la Siria, l'Ucraina e tutto è una manovra di accerchiamento della Russia, e noi che siamo tonti, veramente tonti in Europa e anche in Italia non sappiamo che ci farebbe molto più comodo essere amici della Russia che non essere amici adesso di questi inglesi americani che tra l'altro adesso si vede, tra un po' ne parlerete di Trump che ci vogliono far fuori anche a livello commerciale imponendoci dei dazi e e l'Italia che ci sta rimettendo tantissimo dal punto di vista economico a causa dell'embargo che si fa verso la Russia quindi che cosa ci vengono a chiedere gli inglesi che hanno fatto fuori uno come Gheddafi che sarebbe stato un farabutto un delinquente, ma manteneva in equilibrio un popolo che si è visto, una nazione che si è vista e che è piena di banditi. Quindi
0: per chiaro, favore Piero.
2: gli inglesi che se ne stiano a casa loro e che ci lasciano liberi. Noi italiani cerchiamo di fare i nostri traffici con la Russia con cui eh, si può andare benissimo d'accordo.
0: Grazie Piero, grazie Piero della sua telefonata. Allora... Eh, Gli ultimi messaggi e poi le conclusioni con i nostri ospiti, allora eh, Vincenzo da Roma, l'obiettivo vero di tutta la manovra è togliere i mondiali di calcio alla Russia che sono una vetrina troppo importante, ci hanno già provato con lo scandalo del doping e con quello di Blatter, Eh, Irene da Trieste ho capito bene, la vittima ha venduto 300 agenti russi, cosa può dirci al riguardo il giornalista inglese? Alessandra da Napoli mentre normalmente la spiegazione più semplice è la più probabile nella storia delle spie ho il dubbio che non sia così Carlo da Caserta a me sembra che abbiano usato la spia russa per avvertire gli inglesi che la Russia è una minaccia un modo per rallentare la Brexit e far capire agli inglesi che sono da soli in Europa Europa e hanno comunque bisogno dell'Europa vabbè Allora, ehm, sì, arriviamo (coughs) rapidamente alle conclusioni che dobbiamo cambiare argomento. Abbiamo poco tempo anche per affrontare, per spostarci negli Stati Uniti. Eh, William Ward, corrispondente da Londra per Panorama e il Foglio. William.
3: Ecco, rispondendo alle ultime dichiarazioni del del vostro alto eh, interlocutore russo, direi, eh, certo... eh, quello che eh, intanto la, uh, uh, la, l'iniziativa diciamo contro Gheddafi in Libia non era, uh, non era uh, lanciata dalla Gran Bretagna bensì dalla Francia uh, del, di Sarkozy l'Inghilterra c'è il dato dietro non c'è dubbio nel caso di Tony Blair quando si è scoperto che uh, lui è, è stato leggero diciamo con le prove um, è stato criticatissimo e è ed è, pass- ed è passato da un leader rispettato ad uno che rimane uh, uh, disprezzato dagli inglesi ma non finisce non finiscono in Inghilterra uh, le persone che disprezzano il loro leader, invece in Russia uh, è il caso e vorrei chiedere in chiusura al, all'amico russo che cosa perché Andrei um, Navalny è, uh, non può uh, disputare Disputare, disputare le elezioni presidenziali, perché in Russia non c'è nessuna democrazia degna di quel nome, mentre da noi, anche se i nostri politici sbagliano, vengono come dire, uh, vengono disprezzati dal, dall'elettorato, dietro un processo normale di stampa libera, cosa che in Russia purtroppo è esistito solo per una decina di anni durante i tormentati anni di Yeltsin che avrà fatto tutti i suoi errori ma almeno ha ha creato in Russia uno spirito di indipendenza, di libertà che non esiste più.
0: Benissimo, allora eh, sentiamo Evgeny Utkin che lo ricordo è eh, è stato docente all'Università Statale di Mosca adesso editorialista del sito Eurasia News, prego Utkin.
1: Quindi parlo di Alexei Navalny, non Andrei, ma questo è il
0: caso
1: sì, sì. di Alexei prego. Navalny. No, lui è stato escluso perché è condannato. Addirittura io considero personalmente, qua adesso non parlo della Russia, che a lui, con, non a lui, alla Russia conveniva di metterlo alle presidenziali così avrebbe avuto i suoi pochi cento. Posso anche dire quanto, ma visto che non partecipa, quindi meglio non dico, ma sicuramente pochi. A Petroburgo, a Mosca avrebbe forse avuto persino anche 20, però visto che sono 15 milioni rispetto a 145, fate voi i calcoli perché della Russia fuori avrebbe avuto proprio pochi miseri sì. percentuali e avrebbe avuto suoi meno di 10, eh, sarebbe stato forse zitto. Quindi questo, rispondendo al, ad altro, mi fa piacere che ha precisato su, su Blair, mi fa piacere che persona che ha sbagliato così, provocando un milione di morti è stato disprezzato nel suo paese, ovviamente non è andato in galera, non le, perché affari, diciamo, soprattutto quando affari interi, affari interi, qua c'è interferisce. È quasi d'accordo che comunque sì, la guerra in Libia, che un spettatore che ha parlato, ha usato tutte le parole escluso la Libia, che è Libia che più che conta per l'Italia, infatti è stato Sarkozy, eh, ricordiamo, però subito appoggiato da inglesi. Conta. E Italia con fatica è stata costretta di partecipare, purtroppo quello mi ricordo. Mm. E, e, e non so e, e, e quindi c'è un po' di colpa dovrebbe avere anche nel eh, però diciamo in conclusione
0: allora come se ne esce secondo lei
1: eh, chi che esce questa eh, no la crisi ovviamente la guerra non ci sarà se non andrà la squadra inglese va bene per per italiani perché si libera un posto magari faranno la sorte e, e uscirà squadra italiana, quindi ti fate che se, se, se non partecipa squadra inglese mm. sono stupidi inglesi di non mandare alle... non penso che cancelleranno invece il proprio campionato perché spostarlo pochi mesi prima, quando tutto pronto in Russia, lo vedo abbastanza duro, se si sposta sarà un... Un campionato ridotto è anche ridicolo. Più o meno come sono stati olimpiadi dove partecipavano pochi, pochi russi.
0: Siamo allora, eh, eh, Ward, una battuta sullo sport e chiudiamolo in maniera sportiva naturalmente. Dai, alleggeriamo certo. un po'. Mm. Dai. <ride> uh,
3: no, non credo che um, la, uh, la squadra inglese, che non è quella della Gran Bretagna perché discutono in quattro diverse squadre, non credo che rinuncerà alla cosa dei mondiali perché lo sport rimane sempre lo sport, si spera solo che non ci saranno casi clamorosi di doping da parte del paese anfitrione e speriamo quindi che si osserveranno le giuste tradizioni dello Sporting Fair Play che è un concetto nato e cresciuto in Gran Bretagna.
0: Benissimo, allora ci fermiamo qui con eh, appunto una considerazione sullo sport che unisce a fratelli i popoli. E eh, speriamo che questo brutto momento nelle relazioni bilaterali venga superato anche nell'interesse di tutti e dell'Europa, prima, in primo luogo. Allora, grazie a William Ward e a Ievigieni Utkin per essere stati con noi. Grazie e buonanotte. Grazie a voi. Grazie, ciao William, buonanotte anche a te. Allora, ciao,